0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er blitt sagt at 1900-tallet var fysikkens århundre, og at 2000-tallet vil bli biologi og gener og livsvidenskapenes århundre. Så får vi høre om det stemmer når ekspertene i Abels tørn skal oppsummere det viktigste fra videnskapsåret 2012. Velkommen tilbake til Ekko her i NRK P2. Jeg heter Anne Synnevåg, og jeg setter rett over til kollega Torkel Jemterud og hans forskerpanel på blindene, som ser tilbake på forskningsåret som gikk og koster på seg noen forskerblikk inn i det nye året også.
0: Abelstårn. I 1576 så skrev han et akkurat... Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at
2: jeg synes
3: det er en utrolig god idé
1: av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom
2: De som synes det er interessant, de synes det er
3: vanvittig interessant. Abelstårn.
4: Vi er inne i årstiden for årskavalkader. Årstid for årskavalkader. Det er liksom nyhetskavalkader, og det er underholdningskavalkader, og det er sportskavalkader. Men... Den viktigste foregår her og nå, det er nemlig oppsummering av det viktigste i forskningsåret 2012. Og så ska vi også se in i forskningsåret 2013. Så velkommen til en spesial utgave av Abelstårn, en forskningskavalkade. Vi har utpektet litt panel her til å bestemme... Ja, de er ganske sånn enerådende egentlig, å bestemme vad som har varit det viktigste i forrige år. Det er partikelfysiker og klimaforsker Bjørn Samset, det er lege Steinar Mattsen, det er genteknolog Sissel Rogne, og det er kemiker Karl Henrik Gørbitz. Kan vi bare få en liten sånn der kort runde rundt bordet her om, om det har vært et spennende år, Steinar? Har det vært et spennende forskningsår?
0: Ja, det er alltid spennende ting i medisinen, men det er ikke et sånn helt toppår i medisinen, det må vi vel si, men det, vi skal komme tilbake til noen morsomheter.
4: Ja. Ja. Bjørn du er partikelfysiker. For dig har det vært et jubelår. Det har vært helt fantastisk.
0: Det har vært så spennende. Flere sånne.
4: <laughs> Karl-Henrik, har det vært noen overraskelser? Har det vært overraskende år?
2: Nei, men i var på første gang på et møte hvor vi fikk se partikler som var studert med en ny teknikk som heter X-Fells. Og det er altså en teknikk som gjør det mulig å studere enkelpartikler, men fri elektronase, og det var veldig artig. Det er en teknik som vi har sett frem til, og nå fikk vi resultatene i år.
4: Ja, er det noe du kommer til å fortelle mer om og trekke litt fram i din oppsummering? Kanskje? Det kan vi gjerne gjøre. Ja, okay. Det høres ikke ut som god gammeldags blande ting i reagensler, som man kanskje forbinder med en kjemiker?
2: Nei, et stykke det. Det er fryktelig dyrt, veldig avansert og veldig interessant.
4: Ja. Siste rogne, du er direktør for bioteknologinemnda. Hva, hva er egentlig det?
1: Hvis du spør etter om bioteknologi bioteknologien er, så skal vi drive og gi råd til regeringen og ta opp og gi informasjon til allmennheten. Og jeg vil se, si at dette året var et fyrverkeri mot slutten av en kunskapsbombe som kom i oktober litt for tidlig til nyttårsfeiringen, men vi gleder oss fremdeles over smellet.
4: Det høres veldig bra ut. Det jeg gleder meg til. Men vi får vel nesten starte med det som har blitt køra i alle alle tidsskrifter og alle steder hvor man holder på med sånne koringer til årets store forskningsbegivenhet, og da giver vi ordet til Björn
3: Higgs-partikkel. Higgs-partikkelen. Ja. Den har vært lett etter av noen av verdens største forskningsgrupper i snart 60, nei, kanskje snart 50 år. Mm. Og helt siden 60-tallet, hvor noen teoretikere mente at vi kunne løse en del av disse her grunnleggende vi hade med å forstå naturen. Altså, hvorfor har noen av disse her bittesmå partiklene som utgjør naturen vår masse? Hvorfor veier de noen når de kommer i et, i et tyngdefelt? Det visste man virkelig ikke. Man prøvde å skru sammen forståelse av naturen på mange forskjellige måter, så var det en som viste seg at, ah. Her stemmer alt. Hvis vi bare gjør sånn og sånn med ligningene våre, så blir det kjempefint. Eneste vi må ha da, er at det må være en partikel til, som vi ikke har funnet enda. Og så gikk man ut og lette, og så fant man den ikke, fant man den ikke, fant man den Men nå, i 2012, så kom altså annonseringen fra CERN, LHC, Schweiz, at vi har funnet en partikel, Det er det ingen tvil om. Vi har funnet en ny partikel som vi aldri har sett før, i experimenter og den ser veldig ut som det som da heter Higgs bosone, den partiklen som kan forklare dette her.
4: Men Bjørn, ærlig talt, altså, det høres jo ikke veldig rart ut at ting har masse. Nei. Hvorfor er det rart? Hvorfor har man lurt på det? Hvorfor skal man ha en partikel for å
3: gi andre ting masse? Man har lyst til å forstå naturen med så enkle ligninger som mulig. Det er en sånn idé fysikere har, at vi kan redusere naturen ned til helt helt enkle principer altså noen partikler og noen naturkrefter, som også formidles av partikler. Altså, alt er partikler, det er liksom det nye, nye mantra. Og det var jo ikke sikkert at skulle funke, men når man satt seg ned og så på det, så viste det seg at det gjør egentlig det. Alt vi kan se av eksperimenter kan forklares av en helt ganske så enkel matematisk modell, som kalles standardmodellen for partikelfysik. Klart den er stor og stygg og har ekle ligninger i seg, men, men den er ikke verre enn at du kan, du kan lære den på et halvt år på, på universitetsstudiet. Altså, den, den, den lar sig forstå da tänker man at da må man ha kommet noe vei. Da må det være noe i den der forståelsen når man kan bruke disse ligningene til å forutsi resultat av eksperimenter. Det eneste problemet var altså at når vi gjør eksperimenter, så ser vi at partiklene har masse, de veier noe. Mesteparten av denne har vi forstått, det har med den sterke kjernekraften å gjøre, og det er sånn. Men så er det noe igen som vi måler, som er der. Så det er ikke all masse? Nei, det er ikke all masse. Du, at, oh, du og mig veier noe, og at jorda veier noe og sånt. Det er på grunn av at atomkjernene veier noe, og det er på grunn av den sterke kjernekraften. Det har man skjønt. Oh. Men hvis vi hadde ta bort den sterke kjernekraften, så hadde partiklene fortsatt veid noe. Og der har vi problemet.
1: Hvordan skal vi da snakke språket vårt?
3: For, for mig er det helt
1: ubegriplig at en partikel per definition må ha masse, eller så er det ingen partikkel. Så da liksom, kommer det først av høna og egget her?
3: Det må den ikke. Den trenger ikke ha masse. Må ha det må ha energi. Så du for, kan ha energi
1: energipartikkel som ikke har masser?
3: Ja. Lys for eksempel er en uh, eksempel på
1: det. Ja, ja men kalles, er det da riktig å kalle en partikel. Vi mener det. Ja. Så her har vi altså en kulturklass. Ja. Karl-Henri Gullbitz, du
4: sitter og gliser brett når Bjørn sitter og snakker om at dette för att förstå och og... ja
2: är inte vi som eller som talar på som heter en halvår på universitetet alltså jeg...
4: men, men, men det, det här med att allt ska
3: på av partiklar Björn mm. ehm om man snackar et som ett Higgs, Higgs idén er egentlig at det finns et felt akkurat som magnetfeltet rundt jorda eller det elektromagnetiske feltet som er lyset rundt og så, det er som fysikere liker å, liker å prate det er egentlig det Higgs-oppdragelsen er altså, det er et Higgs-felt som bremser partiklene og dermed gir dem, gir dem masse hvordan vet du at det er et magnetfelt rundt jorda når det går med et kompass? Jo, fordi det påvirker kompassnålet. Hvordan vet vi at det er et higgsfelt? Jo, fordi det dukker opp en higgspartikel som er liksom, effekten av feltet. Men altså, hvorfor er dette her fundamentalt? Jeg, jeg, jeg skjønner jo også at dette her er fryktelig teoretisk og fryktelig ja. langt fra det folk ja. tenker på til vanlig, så man kan jo lure på hvorfor i alle dager blir en sånn oppdagelse kåret av, av Science og alle andre etter det som liksom, ja, alle viktigste. gjør det, alle sier det. Alles, alle kåringene ja. har higgs på toppen, ja. det er egentlig ikke på grund av den partiklen i seg selv. Altså, den er et kult verktøy for partikelfysikere. Nå kan de jobbe videre de neste 20 årene med å leke seg med denne partiklen og ha, skrive masse fine artikler og gjøre masse gøy fysikk. Men det som virkelig betyr noe her, det er at når man på 60-tallet forutsal dette her, så antog man at måten vår å forstå naturen på, den her litt sånn redusjonistiske ideen om at du ja. kan beskrive naturen med linjen man antar at den er riktig, ja. og så drar du det til en ytterligste konsekvens og sier at da må det finnes en partikel til. Og så fortsetter man å forske i 40-50 år, og jammen finner du den. Det er noe med det vitenskapsfilosofiske i det altså, vi må være på rett vei når du kan komme med en sånn forutsigelse for noe som ligger så langt fram i tid, og så finner du ikke bare noe som ligner, men det er altså så nært på som de omtrent går an. Så gjennombruddet ligger i vår forskningsforståelse, altså hvor bare, ja. hvordan vi forsker? Ja, denne ja. som jeg sa til å med, det er idé, er at det går an beskrive naturen med enkle ligninger og enkle partikler, og det ser altså ut å stemme, eller så hadde det ikke vært sjanse til å den typen forutsigelse, og gjøre den typen oppdagelse som nå ble annonsert fra Særen
2: siste sommer. Jeg må spørre deg en ting her. Altså, er det mulig å tenke seg at man har gjort et eksperiment som bevist at denne partikken ikke existerte. Faktisk ja, fordi du kan også regne ut konsekvenser
3: av at altså, hvis den er sånn, så, så, sånn og sånn, så vil det endre litt på hvordan andre partikler reagerer. Mm. Så partikelfysikere sier jo egentlig at vi hadde egentlig oppdaget ting for lenge siden, fordi at hvis ikke så hadde andre ting oppført sig på, på andre måter. Man har gjort presisjonsmålinger, men det er noe med selve oppdagelsen av annonseringen av det som ikke kunde komme før nå.
4: Jeg skjønner. Er resten av panelet enige, er dette årets forskningsbegivenhet?
1: Det er liksom konkret å fått en ny partikel?.
0: <laughs> men, men det gjør ikke relativitet for det, teorien lettere å forstå? Nei, helt sikkert.
1: Og så dessuten så må jeg jo si at jeg er ikke så sikker på om den beskriver naturen mye bedre for mig i hvert fall.
0: Nei, det er jo kanskje et godt poeng. <laughs> ja.
4: vi, vi, vi går videre, vi går in i, i medisinens verden. Steinar Madsen, du er direktør for Leggemiddelverket, medisinsk fagdirektør. Og da er det vel gjerne sånn du ser på vad som kommer av medisiner da, som er det spennende i din verden.
0: Ja, i min verden er det medisinen som teller, og det er klart at medisiner betyr mye for mange mennesker over hele verden. Mer enn Higgs, kanskje? Ja, definitivt mer enn Higgs, bortsett fra at hadde vi ikke hatt Higgs, så vi ikke vært der noen av oss i det ja, hele <laughs> Så univers, universet antagelig ikke har en gang. Så, så det er den andre siden. Men i hvert fall, det har skjedd noen spennende ting i 2012, og det kommer til å skje spennende ting i 2013. Og en av de mest spennende tingene fra vår side, det var at i 2012 så fikk man altså det første godkjente legemiddel som er genterapi. Jaha. Ja, og det er, det er genterapi for en veldig, veldig, veldig sjelden sykdom som heter lipoprotein-lipasemangel. Den finnes hos en av 1 miljon mennesker, så er cirka fem patienter i Norge. Ok, la oss ta sykdommen først. Lipoprotein-lipasemangel. Lipasemangel. Lipasemangel. Hva, hva, hva gjør det? Ja. Når du spiser fett, så kommer fettet over i blodet, ja. og da har du et enzym som heter lipoprotein lipase, som bryter den etter, slik at det kan tas opp i cellene. Så det som er problemet for disse patienter, det er at fettet blir liggende i blodårene, og det gir jo da etter hvert meget alvorlig sykdom.
4: Ah, Ok. Ja, det skjønner jeg det er bra å få behandlet.
0: Ja, disse pasientene har ett blod som ser ut omtrent som fløte. Ok. Ja. 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 Høy dødelighet? Ja, det er en høy dødelighet. De lever ikke til kanske mer enn 20-30-40 års alder. Ja. Uh, og så var det...
4: Hvordan, hvordan har det vært... Hva har man gjort med dette her før da?
0: da har det vært streng diet, megestreng diet, fettfri diet faktisk. Så det har nesten ikke lov til å spise noen ting ja, vi har en vitenskapelig diet som kan brukes for disse pasientene, men den er vond å etterleve, altså. Ja. Så, og det har ikke hjulpet veldig mye for disse pasientene heller.
4: Ok. Ja, det var egentlig en liten digresjon, for vi må jo snakke om denne her legemiddelen, som er ja. genterapi. Hva ja, er det?
0: Disse genterapi, det vil jo forenkelt si at du dytter ett gen inn i en celle, som ja. ikke har dette genet, og får den cellen til å forandre egenskaper. Ja. Og det man har gjort her, det er at man har laget et slags modifisert viruspartikel som man har koblet dette genet på og så injiserer man den inn i muskler. Masse injeksjoner, 30-40-50 massestikk, det er en akupunkturen. Og så tas disse viruspartiklene med dette genet opp av muskelcellene og så begynner muskelcellene å produsere lipoprotein-lepase slik at du får bruttende fettet og tar det opp i muskelcellene. Ok, ja. For det der
4: har jeg alltid lurt på. Når man snakker om genterapi og, og slike ting, så så må in inn i hver enkelt celle, det er jo millioner
0: på, av ja, celler i kroppen. Ja, det har jo vært på en måte store problemer med genterapien, det er få det in i cellene på en trygg måte, det har vært gjort masse eksperimenter gjennom årene, og noen av dem har gått alldeles galt, fordi ja. når du putter genet in i cellen, så forandrer cellene egenskapet på andre måter også. Blant annet kan det utløse såkalt onkogener, altså kreftfremkallende gener, som gjør at cellen mister kontrollen fullstendig, og blir en kreftcell i stedet for. Så dette må man være uhyre varsom med. Norm, ok, så man, man injuserer noe i, som kommer seg
4: in med noen virusmekanismer in i cellene ja. og det har, som i dette tilfellet her, en god virkning nemlig at det, disse cellene begynner å bryte ned fett allikevel ja. men så kan de sette i gang andre...
0: Ja, og det er det som har vært diskusjon med dette legemiddelet det er jo ja. godkjenningen av dette legemiddelet har tatt mange, mange år fordi man har vært veldig engstelig for at det skulle ha helt sånne uanede konsekvenser at disse muskelcellene blir til kreftceller for eksempel eller får helt andre egenskaper etter, og det er jo ikke mange patienter du har å prøve ut på heller Nei. så, så dette, dette har vært en lang vitenskapelig diskussion.
4: ja dette helt oppe i gata de siste drogene, mm. høres ut som, i bioteknologinemnene.
1: Ja, og vi gleder oss over rett og slett at nå har det vist i alle fall at noen har lykkes. Og det er jo på en måte en, en optimistisk mm. og en god begivenhet, for det har jo vært en langdryg process så folk nesten har gitt opp for å sagt at dette nytter ikke, det så vanskelig. Men med en sånn en god nyhet, så tror jeg flere vil kaste sig på og forsøke. Ja. Og det er klart at det er de sjeldne sykdommene som er gjerne knyttet til et enkelt gendeffekt, som så kan behandles. 50 nålestikk var det ikke det som skulle til i muskulaturen for å prøve å få inn genene. Det er vel verdt å prøve for denne patientgruppen, så vi synes dette er veldig spennende.
0: Ja. Ja, nei, dette er veldig fremtidsrettet, og som sagt, dette har vært fryktelig vanskelig. Man må være fryktelig forsiktig også. Men etter hvert så kan man nok tenke seg at man får til dette på en bedre måte, og kan man virkelig begynne å ting med mennesker, og hvis du tenker litt sånn Frankenstein-greier og sånt, så er vi kanskje OL om 10 eller 20 år, så har du ikke Blade Runner, men Gene Runner. Mm. Akkurat. Yeah. <laughs> <Okay. laughs>
4: og man kan genmanipuleres til, til ja, suksess. Ja, for eksempel
0: manipulere ja. muskelceller til at de produserer mer av disse elementene som gjør at musklerne trekker seg sammen du blir sterkere, raskere og så, videre, og så videre
4: Men hvis du da må punktere alle lårmuskulaturer og setemuskulaturer med hundrevis av nålstikk, så ser man vel det kanskje
0: Ja, det, det gjør man nok men, men sant, teknologien er ikke der nå men, men det er klart at eh, som vi hørte så ja. er dette et, en god begynnelse altså en veldig god begynnelse at nå ser man et håp for ekte genterapi fremover
1: Og antidopingarbeidet vil jo da bli ganske vanskelig ja.
0: Akkurat men, Stenheim Madsen, nå kan man også ta det i bruk. Ja, det er godkjent i Europa ja, og i kan brukes, men det har selvfølgelig en prislapp som er ganske fantastisk.
4: Jaha, og hva betyr det?
0: Det blir bortimot millioner, vil jeg tro. Jeg har ikke prisen enda, men det blir väldigt dyrt. Hvorfor blir det så dyrt? Det er et legemiddel som har tatt veldig lang tid å utvikle. Det er prøvet ut på bare 27 patienter i hele verden, og hele den forskningen skal jo betales tilbake, så dette legemiddelet er nødt til å dyrt. Ja. Ok, jeg tror det
4: passer bra å gå videre til, til deg, Sissel Rognet i Bioteknologi Nemnda, for å nevne din uh, hovednyhet fra forskningsåret.
1: Ja, det var da ENCODE ble dette store projektet som heter uh, Encyklopedia for DNA-fragmenter. Okay. Uh, det ble publisert i Nature i høst.
4: Och det var ett stort brak sade du. Det var ett
1: brak för att det söt faktisk ned den lite sån vi bynt att kosa oss med den lite sånn enkel föreställning av at generna våra det är de proteinkodande elementen och så var vi på jakt efter efter att DNA profiler som sa någonting om risk för sjukdom utifrån generna våra då definierat som de proteinkodande delarna. Men så kom då en og och verkligen söt så ett tryckligt med all verdens forenklinger av dette synet, og viste hvor praktfullt egentlig arvestoffet vårt er. Der er det ikke mye skrot, skal jeg love deg. Ok, la oss
4: ta det helt ned og ta det fra starten her. For nå har vi snakket mye om gener her og sånt, men allikevel så kan det jo være at ikke alle husker helt hva gen er.
1: Ja, et gen er opskriften sånn som vi har definert det før, opskriften på et protein. Ja. Og vi har jo over 300 000 proteiner, men vi har jo litt i overkant av 20 000 gener. Og da er det jo spørsmål om hvordan vi har vi ordet origen. Og nå kan du se si at dette store prosjektet definerer at rundt omkring i arvematerialet vårt, som er kjempelangt og svært ja, ja. og komplisert, så ligger det elementer som forteller noe om hvilke eh, gener som skal uttrykkes hvor og når. Altså denne nitidige og elegante, vakre reguleringen som gjør at vi kan ha over hundre forskjellige celletyper. Det sier seg selv at det er nervecelle mm. som ser helt annerledes ut enn for eksempel en muskelcelle som vi har diskutert. Men alle disse cellene har den samme arvemateriale, så da betyder det at noen gener må være skrudd av og noen på. Mm. Og denne reguleringen, den ligger jo også i arvemateriale vårt. Og da har vi nå sett gjennom dette vakre egenkodprogrammet så ser vi nå hvordan naturen faktisk utnytter hele denne lange DNA-tråden til å kjøre kontrollprogrammer på begge trådene DNA-tråden er jo som en stige hvor du leser den ene tråden den ene veien og den andre tråden den andre veien så kan du altså få nettopp på detta dette nytidige både reparasjon og kontrollsystemet
4: Ok, det det nå skal vi se om jeg har forstått det her vi har arvemateriale, DNA molekyler, lange greier inne ja. i den cellen. Og så er det sånn at sekvenser av den, ja. kan man gener, ja. som lager proteiner og, og, ja. og så har man tidligere tenkt at det er jo veldig på aktive deler på en sånn tråd, cirka 1% 99 prosent av søppel-DNA?
1: Ja, det var noen som trodde det. Ja. Men så er det evolusjonsbiologene, vet du, de ville jo dratt seg i håret og trodde at opp igjennom evolusjonen, hvorfor skal vi ha drasset på allt dette ja. DNA, hvis ikke det hadde hatt en funksjon, og de får nå helt rett. Ja. Det er ikke mye søppel der, skal jeg love deg.
4: Ja, ok. Og, og da, da er det sånn at noen deler er aktive i, i nerveceller, for eksempel, mens ja. andre deler er aktive i ja. hudceller.
1: Ja, sånn er det. Og derfor har man altså studert cirka 150 cellelinjer og celletyper, og sett på hvilke gener er på og av. Og så har man sekvensert i detalj 1600 genomer, og så har man sett av og på av gener hvilke av DNA trådene generelt sett går over til RNA, det betyr at de rett og slett er aktive i en bestemt form og da finner man ut at man til enhver tid med å sammenligne all dette her er det ca. 80% av alt arvematerialet vårt, og da er det all grund til ærefrykt, og så må man begynne da å på vilken praktisk betydning får dette mm. i medisinen jo, det er at man skal være ekstremt forsiktig med å komme med risikoprofiler for hjertekarsykdommer og, og, og love enten død og fordervelse, eller det glade liv utifra enkle DNA-tester, fordi at det som i alle fall vi har sått sett da, det er at här ska vi ha litt ærefrykt for naturen, fordi att dette är utrolig komplisert.
4: Ok, så det du sier er at moralen her er ikke stort på å kjøpe sånne gentester på internett?
1: Jeg synes det ble skutt ned med et brak, om det var med med en fyrverkerirakett eller ikke.
4: Ja. Det
1: er et annet spørsmål, men i alle fall det er at året ble betydelig mer komplisert, takket være Encode.
3: Ja, Bjørn? Blir vi da kvitt sånne aviseoverskrifter som forskere har funnet genet for grått hår og sånn?
1: For ikke å snakke om det, ja. Men det vil jo være litt det? synd da.
3: Liksom, kan vi gå bort fra det?
1: Ja, hvis det er snakk om genett, ja. så skal jeg love deg at det er i alle fall helt tull. Da behøver ikke å kjøpe den avisen. Men det som jo da er spørsmålet, det er jo da om hva for noe annet godis vil jo kunne være, om det er det, hvordan får man grått hår, det er jo et annet spørsmål.
4: Okay. Men har man fått en annen forståelse? Altså, er det forståelsen av hva et gen er det samme?
1: Ge, altså alt All, vi, jeg vil nesten si det er det er jo derfor jeg er så begeistret over dette ja. denne på en måte eller systematiseringen av kunnskap da, som det egentlig er, det er jo at det rokker ved på en måte den litt enkle beskrivelsen av arvematerialet vårt, at det var veldig mange elementer som, som på en måte ikke hadde så speciell funktion i forbindelse med genene, ja. og at det genene som har på en måte vært relativt stramt definert runt den proteinkodende delen. Nå ser vi till og med at det er, det ser nesten som det er imellom disse proteinkoden bitene er det nesten gener igjen. Er, altså, vi forstår rett og slett ikke hvordan vi er regulert, så her kan det bli masse morsom kunskap i årene som før har kommet. Men Cecil,
4: er dette en glad nyhet? Jeg mener Bjørn sin nyhet om, om Higgs. Det var jo forenklinga. Yes, nå har vi fått ja. noe på plass her. Du sier at det er mye vanskeligere enn vi trodde.
1: Ja, altså på en måte er det en glad nyhet, det jo alt nettopp det at det ikke passer den enkle beskrivelsen av gene for grått hår eller et eller annet sånt hullball. Altså det er rett og slett en forklaring på at detta er så komplisert, men samtidig så blir det for mig en glanighet, for det da ser man jo hvor vakkert det er regulert, og jeg gleder mig bare enda mer over at vi nå finner forklaringen på hvorfor vi er så normale og vi lever så länge. for at här har vi forklaringen, for ellers så synes jeg har vært en veldig fokusering på hvorfor vi er syke. Jeg synes det er nesten utrolig at det ikke oss som både er syke og dør enda tidligere enn det vi gjør.
4: Mm. Steiner Hermansen, har du noen kommentarer?
0: Ja, da jeg studerte medicin for noen år siden så lærte vi at du skulle prøve å samle alt under en hatt. Nå vet vi at det finns ikke en hatt, det finnes millioner av hatter. Altså, alle sykdommer er forskjellige, alle kreftsykdommer er forskjellige slik at dette gjør egentlig medisinen, vi som kan prøve å helbrede folk som er og blir syke, gjør det bare mer og mer vanskelig. Og det betyr også at vi må gå dypere og dypere ned i mekanismene for sykdom før vi kan lage gode legemidler. For 20 år siden så brukte vi kreftlegemidler som var litt sånn, i prinsippet så drepte de bare en celle, drepte en kreftcelle, sånn litt sånn uspesifikt virket litt her og litt der. Ja. Nå vi, kjenner vi til så mange mekanismer som er genetisk bestemt, at vi lager nå legemidler som går helt ned på bestemte Små og da er du inne på det som heter individuell behandling altså hver pasient må få sin legemiddelkoktel som er tilpasset akkurat hans egen defekt og så kommer jo da det som siste vi var inne på nemlig at dette er så komplisert at når vi da hemmer en mekanisme så trigger vi, eller utløser en annen mekanisme, så får du plutselig en annen kreftform. Du behandler den for blodkreft, og så får du uh, for exempel lymfekreft. Mm. Så, så, så dette er altså så ufattelig komplisert, og skal, man må ta seg hatten for Higgs-partikken, eh, men jeg synes vi skal ta oss hatten enda mer for biologien, for den er helt ubegriplig.
2: I, i, for, i forlengelsen av det, så har jeg også lyst til å vet, et av de mest interessante foredagen jeg var på, det handlet ikke om kemi men om ø, biologi, mm. genetik og det handlet om ø, human det humane mikrobiomet og det, hvis, hvis, hvis du sier ordet bakterier til folk flest så tenker du at det som, nå, ja, pass deg, du kan bli syk sant? og det, som, ja, det er faktisk veldig langt unna sannheten altså, det er jo et ytterslite minnetall av bakterier som faktisk gjør oss syke de fleste spiller på lag med oss og det, som, det vi vet nå det er også at hvis du teller antal du er jo en vandrende koloni av celler
0: hvis du teller
2: antall celler så er det bare 10% kanske som faktisk er såkalt humane celler 90% er bakterier sopp enscellede organismer som hjelper dig å leve så du kan omtale dig selv som vi
4: ganske, ganske klart Er dette sant? Er jeg 90% sopp og bakterier?
1: En 1,5 kilo av deg er sopp og bakterier så det er en ganske anselig mengde av deg Ja ja. Men du skal bare være glad for det, de er dine venner.
2: Ja. For de har du i timesystemet, du har dem i huden, du har ja. dem alle steder de trengs.
1: Og så er det en veldig viktig del av fordøyelsen din, det er faktisk med å gi deg enten din slanke kroppsfasong eller, eller er et vektproblem. Mm. Så, så derfor så er det et veldig godt eksempel eh, som blir trukket frem. Ja.
2: Og selvfølgelig også med hensyn til å altså bruke antibiotika for eksempel, som jo tar liv av ikke bare de bakteriene som eh, vi ønsker altså sykdomsfremkallene, men alle de greie bakteriene også, ikke sant? Ja. Det, det ødelegger jo systemet vårt eh, ganske fundamentalt i den perioden det står på.
4: Bjørn, er du litt skuffet? Du kommer jo liksom fra det tøffeste partikel partikkelfysikken, og så viser det at biologien er mye
3: vanskeligere. Hvis vi fysiker og partikelfysikere har en hemlig drøm, så er det jo å kunne regne oss opp så vi faktisk kan forstå disse kompliserte tingene her også. Det er klart vi, klart vi ser det. Det er jo kjempespennende, malbiologien. Det er det vi skulle ønske vi kunne klare å forstå. Standard kan jeg bare si et par ord
4: til om dette du snakket om med, med den nye medisinen nå, som går inn i og regulerer mekanismer på oss i cellene?
0: Enkelt. Ja, det gjelder jo da stort sett si, kreftmedisiner. Før som vi allerede har vært inne på, så brukte vi kreftmedisiner som, som på en måte egentlig bare drepte kreftceller. Altså drepte celler som vokste fort, og kreftceller vokser jo fort. Så hvis ja. du da gir bestemte medisiner som hemmer stoffskiftet i disse cellene, så dør disse cellene. Det er veldig uspesifikt. Og så har man tenkt at man må finne mer spesifikke mediciner og så må du begynne å lete etter sykdomsmekanismene inni disse cellene, og finne ut hva er det som har gått galt i cellen. Og så kan du da lage en medicin, som går rett inn og hemmer akkurat den mekanismen i cellen. Mm. Men så er det da slik at alle mekanismer i cellen hänger sammen på en eller annen underlig måte. Det er altså signalstoffer og forbindelser, overalt, ned til arveanleggene, ned til genene, opp til cellemembranene, alt henger sammen. Mm. Og så når du begynner å rote med en ting, ja. så skjer det noe med andre ting også. Og nå er ikke det så veldig, veldig farlig når du har en alvorlig kreftsykdom, for da vil du bli frisk av den. Disse andre tingene som skjer, de kommer kanskje ikke før du har blitt helbredet av den alvorlige kreftssykdom, om bryr har seg ikke så veldig mye om det. Men på lang sikt, ja. så kanske det dukker opp andre ting. Men er ikke dette
1: også, Steinar, en av de gode forklaringene på hvorfor det er bivirkninger av medikamenter? Og samtidig så ja. tror jeg jo også at vi kommer til å få en regruppering av patienter mye mer på mekanismer enn det er på, på, på en måte å, å bare gruppere dem i hauer sånn etter, etter en eller respons eller en eller annen beskrivelse av et eller annet
0: symptom. Det er helt, det er helt riktig at nå kommer man til å klassifisere pasientene etter sykdomsmekanismen. Du kan ha forskjellige kreftformer som har samme tilgrunnleggende mm. mekanisme, og da kan du bruke et legemiddel mot alle disse kreftformene. Mm. Du sier ikke at dette legemiddelet er... Så du kan ha brystkreft ja. og hudkreft, for eksempel. Kar kan... ja. 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 Så, så, no, noe av det man kommer til å mer og mer av, det er å analysere vad som har skjedd i cellene, og se du trenger det legemiddelet og det legemiddelet og det legemiddelet, ja. for du, du har de tre defektene.
4: Det det, når man snakker om individuell medisinering, så er det det man snakker om. Det en ferdige legemiddel, det ja, det jeg legger mitt ut av det.
0: Hvis vi går 20, 30, 40 år inn i fremtiden, så var det så... det også får du kanskje helt individuellt laget legemiddel som passer bare for deg. Fordi teknologien når det gjelder å lage legemiddel har tatt enorm skritt fremover ja. de senere årene. Så det har blitt my mye kjappere å lage legemiddel. Ja. Men, men Steiner, har ikke dette
1: betydning også for hvordan man har le godkjent legemiddel? Fordi bestemte legemiddel har vært godkjent for i en bestemt pasientgruppe, og nå blir kanskje en brystkreftmedisin veldig interessant for en annen krefttype også da? Ja,
0: det, 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 det går rykter om, kan man si og ganske snart vil det bli godkjent legemidler mot en mekanisme og ikke mot en sykdom. Det, er ikke, det har ikke skjedd direkte per i dag, men, men det ligger like rundt hjørnet at du godkjenner legemidler mot den celledeffekten. Og har du da enten brystkreft, hjernekreft, lungekreft, så får du det legemidlet. Mm. Mm. Og
2: det, dette her er jo rett i hjertet av mitt fagført, altså kjemi. Eh, vi sier jo gjerne at biology is going molecular, sier de på engelsk, og det, det betyr jo nettopp at med nye teknikker så kan vi nå skjønne sykdommer for eksempel på et helt annet nivå enn tidligere. Vi kan gå ned på det molekylære nivået og skjønne mekanismer det er som utløser en sykdom. Og det trenger ikke være sykdommer, det kan være følelser. Hva skjer når du er forelsket? Sant? Altså da, hvilke, hvilke mekanismer i hjernen er det som virker? Hvilke molekyler er det som bruser i årene dine? Hvordan fungerer de? Hvilke reseptorer er det? Dette kan vi til hvert studere på et molekylært nivå. Dette, mm. dette er jo kjempespennende. Det åpner seg utrolig mulighet til.
4: Mm. Og da fikk du også introdusert deg selv nesten, Karl-Henrik Du er mm. siste man ute i panelet med oppsummering, altså din favoritt fra forskningsøret i 2012,
2: for å komme tilbake til det igjen. Ja, det er jo to trender som har vært fremtredende i kemifager i tid, og som, som forventer oss se videre. Og det ene går jo nettopp dette med vår evne til å studere molekyler eh, på et helt annet nivå enn før, og eh, DNA-strukturen er over 50 år igjen, men da fant man ut hvordan DNA så ut, og det ga en helt ny forståelse av arvestoffet selvfølgelig. Från få år tilbake, så fikk man strukturen av ribosomene, hvor, altså fabrikkene i cellene hvor proteinene faktisk lager, mm. og plutselig hadde man helt annen forståelse av som, hvordan hele mekanismen i cellene foregår. Man vet nå hvordan DNA-strukturen er kveilet sammen, eh sista stacket om DNA. Det är 2 meter DNA i varje mänskecelle, är inte skal få plats in där och detta är en ganska högt nivå organisering alltså. Och hur det föregår, vet man, det vet man ju också. Nu fick vi också Nobelprisen i år för ett signalkomplex som som gjorde signaler kan säljas sänds genom cellväggar och celler. Alltså det här det visar att vi kommer ner på detta atomära ja, det, det var det var biologi
4: i kemi och så. Ja ja, så ja, de, 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 de ofte... det vi med ja. går ju mer
2: och mer går mot biologisk forskning. Ja. det så, men, okay, så,
4: så, så bedre okej, grad så mikroskopi. Mm er en sånn hovedtrend som, som, som stadig fører. Ja, og den tekniken som jeg
2: nevnte innledningsvis her, mm. når, når vi skal finne ut uh, hvordan et molekyl, enten et enzym, en DNA-bit, et eller annet ser ut, så trenger du traditionellt en viss mengde stoff, enten mm. for å lage en krystall av det, sånn med, altså krystallgrafi, da kan du bruke diffraksjonsmetoder som det heter. Du kan, uh, hvis du får en viss mengde, så kan du også la en løsning av det i vann og bruke andre spektroskopiske teknikker, du trenger en hel del stoff, og det er ikke alltid du har. Og den teknikken som jeg viste til oss da, altså X-FELS, uh, X-rays by Free Electron Lasers, uh, god forkortelse, er uh, der kan man altså en liten gruppe, liten gruppe molekyler bestråde med denne superkraftige laseren, og fra det spredingsmønstre man får, så kan man altså finne ut hvordan disse proteinene, for eksempel, som denne, disse, dette her er bygget opp. Og det er altså på vei mot et fremtidig, et fremtidig studie, hvor man kan, Studere et enkelt molekyl, eller et enkelt protein, for eksempel, mm. og da er vi inne på det som steiner startet med, individuell tilpassning, ja. hva, hva er det med denne pasienten? Hva det med denne pasienten som ja. gjør at han er syk? Og da kan du studere enkelt molekyler.
4: Nå har man ikke kunnet det, for om du nå.
2: Jo... Nei, nei, ikke, ikke enkelt molekyler. Ja, altså, du
4: kan ikke pinpointe ut et molekyl? Altså, du, du vet hva
2: slags molekyl det men du kan ja. ikke plukke ut et enkelt molekyl fra pasienten og se Nei. hvordan det ser ut. Det har man ikke hatt teknologi for, og det har vi fortsatt ikke, men nå ser vi at det er en situation vi, vi vil komme i. Ja, Bjørn? Altså, fysikere
3: driver med det fra, fra bunnsiden. De kan ta et molekyl og studere strålingsspekterne til og alt sånt, ja. men det forteller ingenting om hvordan det reagerer i kroppen. Så jeg kan se si at alle feltene begynner å nærme seg her det man har lyst til, nemlig at altså de biokemiske, biologiske, kjemiske prosessene i kroppen kan ses på fra medisinsk side, fra kemisk side og fra fysisk side samtidig. Det går mer og mer i den retningen, og det er spennende fra alle tre fagføltene, tror jeg.
2: Det bringer vi oss over i den andre retningen, altså kjemiens tilnærming mer mot fysikk. Det går på den andre trenden som vi har Stadig flere av de prosessene som vi ser i naturen, fysiske prosesser også, kan vi etter hvert simulere med datamaskiner. De blir jo kraftigere og kraftige. Vi har snakket til Abelstålen tidligere om at Norge nå har, hva er det for noe, 96-sjettet, 96, 96, 96, kraftigste komputer, Abel. Ja, Abel, ja, med navnebroren ja. til dette tårnet. De som bruker dette her, det er jo blant annet kvantekjemikere som mm. gjør, kan gjøre beregninger på molekyliære egenskaper uten å ha det i et eller utføre lavforsøk på det. Ja, altså vi det er jo ganske en, annen verden enn den der vi en, skoleskolen. Vi, vi kaller en virtuell lavv. -vi. Ja. Og innenfor... innenfor men men du, jeg, jeg må bare spørre jeg, 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 jeg ja, nå, så er det så halvparten av alle artikler har en eller annen form for beregningsresultater i seg. Det er ikke bare eksperiment lenger, det er beregninger også av egenskaper. Ja. Enten for å beregne ting som ikke kan utføres eksperimentert, eller for å utgifte forståelse av de eksperimentene som faktisk gjøres.
4: Ja. Men uh, Karl-Henrik Urbids, uh, altså... Uh, når du snakker om trender, og så fra Sissi Rogni så fikk vi et brak, og fra Steine Madsen så fikk vi verdens første genemedisin, mm -hmm. og fra Bjørn så fikk vi selveste higgs -partiklen. Har du en sånn resultat som du
2: kanskje klasker i bordet? Nei, ikke en enkelt, det vil jeg ikke si. No, noe helt annet. Ok. <laughs> jeg kan altså, du spør om det, det som, det som, det som, Interessant utvikling også for de som jeg kommer fra, kjemisk studiet, som er veldig langt fremme på ja. dette med brenselceller og sånne ting. Det er at alle i større bilprodusenter i 2012 har bestemt seg for å satse på hydrogenteknologi. Fordi at i 2015 så vil vi få biler på markedet som bruker brenselceller og hydrogendrift. Ja. Og det er gode nyheter.
4: Ok, men det er også bare en, en teori, det har ikke kommet noe gjennombrud i brenslescellene heller? Jo, det... Har du
2: det? Ja, det, det har du. Det,
4: er det
3: klart, klart gjennombrudet
4: nå?
2: Nye, nye typer teknologier for altså, hvordan man kan bruke, bruke hydrogen, ja.
3: Ok, Bjørn? Det er jo sånn for forskning for det meste er. Da. Det ja. foregår ikke i de disse store, fantastiske oppdagelsene. Det er veldig ja. gøy når vi har dem, men for det meste så kommer det som sånne små drypp, litt bedre, litt bedre, ja. litt bedre. Når man skal oppsummere et forskningsår, så er det gjerne å se på, se på trender som man ser her. Hvor er det det spennende virkelig skjer for tiden? Ja. Også,
0: ja. Det, ja, det samme gjelder jo i medisinen at uh, i hvert fall i avansert medisin så er det jo slik at uh, legen kan ikke klare seg alene lenger, vi må ha fysiker, vi må ha kjemiker med og teknologer og så videre slik at uh, på en måte et samarbeide på tvers av faggrensene blir viktigere og viktigere når du driver med avansert medisin
1: ja. Jeg synes også Carl Henrik trekker fra noe veldig viktig, og det er behovet for gode proteinkjemikere fordi at det, når man tenker på DNA hvor enkelt det er rent molekylært så ser vi jo at proteiner er jo et lite helvete å arbeide med, nettopp fordi de kommer i så mange fasonger og er så vanskelig i sine strukturer, og så kan de modifiseres på en helt annen måte som vi ikke kan se ut ifra DNA-tråden. Mm. Og det er jo da nettopp det som dere kan se på er hvordan det virkelig ser ut i naturen.
4: Mm. Nå, fikk jeg, nå fikk jeg en tanke her om en liten barn. vad skal du bli når du blir stor? Politimann? Jeg skal bli proteinkjemiker.
2: <laughs> det, det, det er veldig spennende, selvfølgelig. Og, og de har jo altså verktøy, for eksempel, til å produsere mutanter av proteiner, det gjøres regelmessig. Du kan ta et protein som er såkalt nativprotein, slik den, den utgaven du har i naturen, og for å øke den forståelsen av hvordan det faktisk virker, så kan vi gå inn og gjøre punktmutasjoner, forandre en av aminosir i den andre, og studere virkningen etterpå. Mm. Det gir også en veldig god forståelse av hvordan disse molekylene faktisk opererer. Mm. Jeg synes vi, vi
4: har jo diskriminert noen fagpelt her. Vi har jo glemt for eksempel landingen til, på Mars med den bilen som kjører runt her. Det var en ganske stor nyhet fra forskningsåret. Og alt annet som har skjedd oppe i rommet. Så vi får bare beklage det. At vi hopper over astrofysikken i dag. Også zoologien har vi ikke hørt noen nyheter fra. Men vi har hørt ganske... Jeg synes vi har liksom kommet fram til en kjerne her av bio... bio -kjemien. Den er viktig. Alle er enige om det. det kan vi se litt... På slutten her, inn i forskningsåret 2013, er det noe vi forventer oss der? Noen nye ting som ligger rundt i hjørnet, noen nye studier som ligger og venter på lur, for eksempel?
2: Det må være liv på Mars, da.
0: <laughs> ja, Mars-kanalen er det likevel.
4: Ja. ja, det
3: er go ja, et innspill. Bjørn? To ting, hvis vi skal ta litt astro også. Planksatelliten har vært oppe en stund. Den ser på sånne ting som den kosmiske bakgrunnsstrålingen, ah. altså den strålingen som kommer rundt fra overalt i ah. verdensrommet. Det er den som virkelig fortalt oss alt dette her med mørk materie og mørk energi og disse store tingene som vi snakker om når vi lurer på hvordan universet er skrudd sammen. planck har lovet at de skal komme med de første ordentlig spennende dataene sine i første kvartal av 2013. Og dette venter alle fysikere og alle astrofysikere på. Da får vi enda bedre bilder av hvordan universet er. Mm. Um, jeg driver egentlig med klimaforskning til daglig. 2013 blir et kjempeviktig år for klimaforskning, fordi at da kommer neste store hovedrapporten til det internasjonale klimapanelet. I hvert fall første delen kommer i september neste år. Det er liksom en oppdatering av den rapporten som handler om forståelsen vår av klimasystemet. Det er ingen stor overrasselse og hemmelighet hvordan den kommer til å se ut. Den kommer til som mer av det samme gamle, altså enda sterkere konklusjoner enn en før. Men det er masse detaljer av hvor, hvor god er forståelsen vår, nye, bedre ting. Det kommer til bli masse diskussioner rundt det igjen. Det kommer til å prege veldig mye av det kommende året klimamessig. Ja. Er, er det nye beregninger som kommer med der, eller er det dette, altså, samlinger av allerede skrevne artikler og så videre? Det internasjonale klimapanelet har som oppgave å vurdere all den forskningen som til enhver tid er ute. Men det er klart, når det kommer en så stor rapport, så blir det litt push for folk til få ut resultaten sine, og da må ja. man ha noen deadlines og sånt. Så sånn det var sagt at alle artikler som skal vurderes og diskuteres, i må være sendt in for publikation innen 1. august, nå sist sommer, så var det masse artikler som ble, som ble sendt inn. Ja. Så må de være akseptert for publikation i et vitenskapelig tidskrift innen 15. mars, er det vel, kommende år det vil si at alle, alle resultaten som diskuteres er offentlige og allerede kjent for så vidt, så kommer da klimapanelet med sin totale vurdering og oppsummering av dette her, som er en kjempebok mm. da i, i september. Mm. Så alt vil være kjent, men det, er, det blir alltid mer en summen av delene, altså når en sånn gruppering av forskere setter seg og, og vurderer på tvers av studier. Altså, man Hvor mange alltid... er det som leser en sånn stor bok? Ikke så veldig mange som leser det hele, vil, vil jeg tro, men det er klart det er mange som har leset nå i vurderingsprosessen, for den går ja. egentlig i en sånn tre review-prosess, hvor den går ut til, til folk. Altså alle kan egentlig registrere seg og være med og vurdere den hvis de vil. Og da blir den lest av, av ganske mange, og så kommer det oppsummeringer for, for politikere, det kommer oppsummeringer for folk flest, det kommer oppsummeringer for andre musikere, og så blir det en sånn, grunnlagsbok, kildebok. Vi har brukt den fjerde hovedrapporten som kom i 2007 som et grundlag til å jobbe utfra i mange år nå. Og den her, som da blir 2013-varianten, kommer til å bli det samme for de neste kommende årene. Mm. Steinar, har du noen medisinske ting du ser frem til? Ja, altså Nobelprisen
0: i år i medisin, ja. var jo veldig interessant, fordi der var det en engelsk forsker som heter Gurdon, og en japansk forsker som heter Yamanaka, som fikk prisen for å ha oppdaget at du kan ta en spesialisert celle, altså for eksempel en hudcelle, ja. som vi trodde på en måte var en hudcelle for bestandig, at du kan ta den, og så kan du kjøre den baklengs, og få den til å bli til en stamcelle. Ja. Og det er en usett vanlig, interessant eh, teknologi i eh, medisinsk sett, for da kan du ta en celle fra en patient, som har en sykdom, mm. og en celle fra en patient som er frisk, og så kan du kjøre den baklengs, og så kan du se hvor var det de skilte laget. Og da er du inne på dette med å lage medisiner på et veldig tidlig tidspunkt okay. i sykdomsutviklingen. Veldig spennende. Så da men, så er
4: det ikke bare det at du kan bruke det til å lage medisin, men du kan også få en forståelse for hvorfor sykdommer... Du, du, du kan få en, en forståelse
0: for hvor skilte den friske pasienten, ja. den friske og pasienten, ja. lag. Og så kan du gå inn der og si, ok, kanskje vi kan behandle de pasientene som har en disposition for denne sykdommen på det stadiet.
4: Og dette har litt med det du snakket om, syskilderongene, å gjøre. Det med at uh, alle disse her selvne det har er specificiserert vad som vilke deler av alvis som virkel i ulikeke selvgruppe. Ja. Den er de varringen, blir at man går åbaket tillen sånn, urscell. Urelle mm. tabulorasa. rasa.
1: Ja. Nej, det er det som Excel jo en urscell, der er det alle mekanismer klar til A. Så det er jo snakk om programmering og regulering Men det, det er jo det som jeg syns er det morsomme Med biologien og nye år Det er at i alle fall Jeg har aldri vært god som spåkone Men det er nettopp det som er det morsomme Også bare lene seg tilbake Og glede sig over det året som kommer Og så ser man hvilke overraskelser som vil dukke opp Så
4: du har ikke noen særlige forventninger til neste år Sånn spesifikke?
1: Jeg skal bare glede meg over de nye tingene som kommer
4: Ja, det er en god innstilling Karl-Henrik?
2: Ja, sånn her Jeg synes det blir interessant å følge med Jeg venter jo som sagt på det første Studier som publiserer strukturen av et enkelt protein, det har vært en slags drøm for oss lenge å kunne det. Kommer det i 2013? Det vil tiden vise.
4: Skal vi avslutte med en liten meningsmåling? Du nevnte nemlig en ting til Carl-Heinz Gjølbitz, og det var at vi venter på at NASA skal si at Curiosity har funnet spor av en, eller funnet en bakterie, eller <laughs> et på Mars. Definitivt funnet liv på Mars. Tror vi det kommer i 2013?
2: Jeg tror, jeg tror det de beste vi kan håpe på er å finne organisk materiale, men det beviser ikke liv som sådan. Det, det finns jo godt kjent med at en del asteroider for eksempel, de ramler hele tiden, at de inneholder organiske molekyler, aminosyrer, så det at organiske molekyler genereres i universet, det er vel godt dokumentert. Hvordan de skal komme langt forbi det, det vet jeg ikke, for det er jo neppe noe som tyder på at det er liv på Mars i dag, og mm. eh, om det har vært der eh, i den delen av... Eh, Altså, vi, vet at, vi vet jo at Mars i historisk tid har hatt hav, for eksempel, og det er ikke usannsynlig at det har vært liv der, men det har gått veldig lang tid, vi vet at uh, det har vært, Mars har ikke noen beskyttende atmosfære som tar bort ultrafillestråling, for eksempel, så alt som er på overflaten utsatt for stråling som vil ødege kjøre organiske molekyler, som for eksempel DNA eller proteiner, i løpet av det som geologisk perspektiv er veldig kort tid, ja, det, å finne den typen molekyler på Mars, det vil jeg bli særdeles overrasket om man gjør.
3: Mm, Bjørn? Jeg er sikker på at kuleasety finner veldig kule ting på Mars i løpet av kommende år. Det kommer til å bli masse spennende resultater der, men jeg tror ikke det er liv.
4: Og så, hver gang vi stiller dette spørsmålet her Så snakker vi jo som regel med folk som kan noe om romfart, Eller om astrofysik. Egentlig veldig sjeldent vi spør biologer om, <laughs> om de tror det kan finnes liv på fremmede planeter Så nå har vi jo to som er i biologifeltet her i fall, En, en bioteknologi-nemnda direktør Og en legemiddel-direktør <laughs> tror dere?
0: Ja. Altså, det vi vet er at biologien Sånn som for eksempel et menneske er utrolig komplisert og man kan godt tenke seg at det ikke finnes noe annet sted i hele universet. Mm. Og jeg, jo, jeg begynner å bli tvilende til at det finnes så veldig liv der ute, at altså jeg tror kanskje vi er det tvilende, rimelig enestående. Altså, hvor stor er sjansen for at dette skal skje? Ja, motstrømstene. <laughs> ja, jeg er litt motstrømst nå, men, jeg, men, men faktisk er, det, er vi alene Aha. altså.
3: Det, ja. En av de store tingene fra 2012 er jo at vi har oppdaget eksoplaneter som kan være kompatible med liv. Og det begynner å skje såpass fort nå at i løpet av 2013 så får vi garantert flere gode kandidater. Og så er det også utviklet se, hvor vi kan se på som liksom, lysspektret fra planetene, hva slags molekyler som finns i atmosfæren. Så det kan hende at oppdagelsen av liv, eller i hvert fall spennende ting ut, lenger ut i universet, kommer fra en helt annen sted enn Mars.
2: Det er klart at de oppdager en planet som har en atmosfære hvor man har oksygen, det vil være, det vil være oppsiktsvekkende. Mm -hmm. det, det, er, det er jo heller ikke slik data, om man oppdager en planet som er nøyaktig like stor som jorden, og som har vann på overflaten, og som ligger i riktig avstand fra sol, at det automatisk vil være høyestående liv der. Uh, det er mange faktorer som skal til for at uh, man skal få høyestående livs, uh, livsformer, og det er blant annet, uh, Jupiter er jo kjempeviktig, vi må ha Jupiter her som beskytter oss mot uh, Jupiter, sjuger opp alt som er av kometer og uh, astroider, hvis ikke ville vi vært... Uh, ville vi ha et nederstag på jorden som ble utsettet av et liv ganske regelmessig. Ok, så Jupiter er en stor søys. Jupiter er helt for at det skal være liv på jorden. Mm. Og samtidig så tror man også at månen er veldig viktig for at det faktisk skal være liv. Vi har, vi har jo kjempe stor måne i forhold til andre planeter. Uten månen ville vi ikke ha et liv på jorden, for det er månen som stabiliserer jordens rotasjon, og skaper tidevann også, som antakelig har vært veldig vesentlig for å utvikle liv.
4: Ok, nå er det her... Det her denne her spesialsendingen her av Abelstolen går jo og tar jo helt nye retninger her. Altså når vi har etablert at liv er veldig, veldig mye vanskeligere i første delen enn det vi trodde, det med genene, hvordan de fungerer og sånt. Og nå sitter det her og sier at antakelig så er vi kanskje alene i hele universet. Hva tror du, Sissel Drogen? Jeg,
1: altså, jeg synes liv er for mig rett og slett evnen til å reprodusere sig. og jeg begynner å på om kanskje definere, diskuterer vi alt for ensidig. Jeg skjønner ikke hvorfor skal vi behøve ha liv basert på karbonatomer i kjeder, som sånn som vi tänker og hvorfor er vi avhengig av vann? Ja, kanskje har vi tenkt helt snevert i forhold til å tenke at det må jo, liv kan jo være på en helt annen måte enn vi i det hele tatt har tenkt, så kanskje finns det livet i andre typer former enn basert på vann og karbon.
4: Jeg hadde egentlig tenkt å la det være siste ut, men det går ikke.
2: <laughs> altså, jeg, det, jeg, er helt, jeg er helt med på den tankegangen der, men eh, jeg, tror er, jeg tror ikke at det er mulig å utvikle høyrestående livsformer basert på noe annet enn vann og karbon, for de to kjemikalene, altså karbons egenskaper og vanns egenskaper er så enestående. Jeg er enig
1: at det er ganske likert.
2: Og, og jeg så jo en interessant diskusjon er, hvis det finns liv på andre planeter, har de DNA for eksempel? Vi har snakket om DNA i dag, og ja, men, DNA er jo helt oppsiktsvekkende, altså. det er, ja. har egenskaper som, det er turpål, som, som er, det er vanskelig å tenke seg at man skal kunne lage noe bedre enn det. Altså.
3: Dette er jo en av grunnene til å gjøre forskning. Altså, vi lurer alle på dette her, og vi har så lyst til å være den dagen vi oppdager noe sånt, det er, det er astrofysikerne som har best sjanse her i dag, tror jeg, til å kunne gi oss noen gåsøyende svar.
0: Ja, altså egentlig er det jo bare et mysterium her i verden, og det er eksistens, alt annet er peanuts.
4: Okay. Det var ett godt siste ord. Tusen hjertet takk for at dere kunne med i denne spesialsendingen av Abelstorn i Eko i P2, partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Samseth, lege Steiner Mattsen, genteknolog, Sissel Rogne og kjemiker Carl Henrik Gurbits. Abelstorn. Er det noe
3: mer du lurer Hvem, man vite at...
4: Uh... Send dine spørsmål til ekko-nrk.no